0: Pflegt es Ahoi! Hier sind Annika und Theresa und wir nehmen mal wieder eine Folge auf. Ja! Ich glaube, die letzte war im März, April und wir haben unsere Bachelorarbeit abgegeben. Genau, mittlerweile haben wir es geschafft, alles zu
1: schreiben, zu drucken und abzugeben. Oh
0: ja, das war eine große Erleichterung. Und ähm, bei mir war ja noch so der spezielle Fall, dass ich in der Zeit, wo ich es abgegeben habe, im Krankenhaus lag. Das war letzte Woche. Und das alles wirklich auf den letzten Meter, Punktlandung. Also, ich habe nicht mehr geschrieben, hm. aber ich habe äh, noch im Krankenbett sozusagen wirklich alles nochmal durchgeguckt und Layout gemacht. Und ähm, dann habe ich ja liebe Helferleins gehabt, die das dann mir ausgedruckt haben und in die Hochschule ja, gebracht
1: haben. hat das dann eigentlich ausgedruckt? Mein Freund. Ach so, cool, ja.
0: Ja, der hat sich, also, das ist total abgefahren. Ich bin dem so dankbar, weil. Der hat sich dann noch zwei Tage Urlaub genommen und ähm, ich hat dann noch ja ist noch zur Druckerei gefahren und dann wieder zu mir, damit was zusammen, damit ich unterschreiben kann. Stimmt. Hm. Und dann zur Hochschule gefahren und ich hm. bin einfach mega dankbar, weil das, ähm, das auch dadurch ein bisschen entspannter angefangen ist.
1: Ja. Ich hatte auch nachdem ich hatte es ja zum Korrekturlesen von zu ähm, vier Leuten insgesamt geschickt hm. und hatte dann eigentlich die letzte Woche nur damit zu tun. Ähm, diese Korrektursachen zu machen und habe eigentlich nicht mehr geschrieben und das Layout ja, und ja. ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der äh, Word-Experte, dass ständig, ja. wenn ich irgendwas gemacht habe, alles andere wieder formatiert ja, war und ich dachte mir so, was ist hier los?
0: Na, da habe ich mir aber auch dann, ähm, bin ich auf die grandiose Idee gekommen, <lacht> die wahrscheinlich jeder weiß, aber so mit Tutorials bei mhm. YouTube, da komme ich erstmal gar nicht drauf. Ne? Jeder, also was heißt jeder, das ist so allgemein gesagt, aber viele haben ja die wissen, okay, wenn ich irgendwas kochen will, wenn ich mir irgendwie Inspiration holen will, mhm. dann gucke ich bei YouTube. Darauf komme ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Bis ich dann das mal, glaube ich, habe ich das irgendwo gelesen? Ich glaube, ich habe gegoogelt, wie ich das und das bei Word machen kann. Und dann wurden natürlich Videos vorgeschlagen. Da dachte ich, ne, ich bin auch schön blöd. Ich ähm, hätte mir das ja auch einfach mal angucken können. Weil ich kann natürlich mit Videos das besser machen, als wenn das irgendwie beschrieben wird.
1: Das stimmt. Obwohl bei mir immer das Problem war, da ich ja auf ähm Mac geschrieben habe, waren Mhm. meistens die die Words nicht identisch und dann hat man Ah, irgendwas gesucht und das war aber auf dem Apple-PC an einer anderen Stelle Ähm, und dann hat man das meistens nicht so viel gebracht. Das
0: fand ich auch interessant, weil ich habe das ja auch zum Korrekturlesen verschickt und bei meinen Eltern war es so, also ich hatte es einmal in PDF verschickt und einmal als Word und die haben aber kein Word, sondern Open Office Mhm. und fand es da schon mal Schon allein deswegen interessant, weil das PDF, also ich hatte ja so Tabellen und Abbildungen mit drin, die hat es entweder gar nicht angezeigt, also es war gar nicht mit drin, wo ich dann Sorge hatte, uh, wenn ich das dann als PDF umwandle und dann, ne, da habe ich dann geguckt, aber beim Hochladen dann bei der Hochschule war es auch mit drin und durch, durch das Open Office hat es dann eben auch die Seiten so zerpflückt, also es stand nicht eben auf der gleichen Seite wie bei mhm. mir und ich fand immer wie geht das denn eigentlich aber wissen weiß nicht ob das dann die Schriftart noch mal verändert wenn man das in dem anderen
1: na es glaube ich kann. einfach die Formatierung also ja, wahrscheinlich, ne? bei Open Office wenn man jetzt man kann ja auch wenn du Word Dateien runterlädst mhm. und du öffnest das über Open Office ist das ja auch meistens verschoben also da wird ja. irgendeine Formatierung anders sein ja. aber da bin ich
0: jetzt auch nicht der <lacht> drin. nee aber ich fand dann schon Dachte ich ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen begriffen, wie Word so funktioniert, also wie das mit den Seitenumbrüchen gemeint ist und ja. wie man äh, ja wie das Programm so tickt, sagen wir es mal so. Und damit ging es eigentlich ganz gut, weil ich bin ja immer mit Seitenzahlen verzweifelt. Also weil ja nur die Seitenzahl erst beim Text dann wirklich anfangen, also mhm. sichtbar sein soll und bei der Einleitung noch nicht. und aber selbst das habe ich eigentlich dann ganz gut hingekriegt. Ja, das
1: hatte ich zum Beispiel fünfmal bei mm. mir formatiert, um am Ende in der gedruckten Version zu sehen, ach verdammt, irgendeinen Umbruch vergessen, irgendwas. Ah, ja, das. ja, ja. Und dann war es aber schon, also erstens war es schon hochgeladen ja, und ja. zweitens war es dann auch schon im Druck, wo ich dann gesagt habe, gut, an der Formatierung wird es jetzt ja. im Endeffekt nicht komplett scheitern. Aber es ist dann halt so ärgerlich, weil ja, man, also ich ja. habe da schon irgendwie drauf geachtet und am Ende hat es dann überhaupt ja, nicht hingehauen. Ja, voll hingehaut. blöd,
0: das stimmt. Ähm, ja, aber was wir so über was wir eigentlich geschrieben haben, das wollen wir in der Extra-Folge nochmal genau sprechen. Genau.
1: <lacht> auch in Vorbereitung auf unsere Verteidigung nochmal, einfach mm. um in den Redefluss zu kommen. Ja. Ähm, und vielleicht auch selber sich Fragen zu stellen, die eventuell in der Verteidigung auftreten mm. könnten. Mm. Also halt für die Vorbereitung. Mm. Ja. Aber heute soll es um ein anderes Thema gehen.
0: <lacht> und ich glaube, Theresa ist da gerade der Experte von uns beiden da drin. <lacht> Ja, wir haben uns ja immer mal darüber so auch ausgetauscht oder mal allgemein auch durch das Studium unterhalten, wie es Patienten so, Patientinnen so geht. Und ja, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, war ich jetzt mit Operation fünf Tage auf der Traumatologie. Und hätte nicht gedacht, also da musste ich so ein bisschen an unsere Ethikseminare denken jetzt in dem Semester, weil Da kam das, er hat, glaube ich, der der Referent hat den Einsatz gesagt, man kann Sachen nicht nachempfinden, wenn man nicht in der Situation drinsteckt. Was Mhm. total logisch ist, aber das ging so um Patientenverfügung und um dieses, man muss über eine Situation entscheiden, die man noch nie so erlebt hat. Und ähm, wie jetzt, was weiß ich, irgendwie, ähm, wenn man jetzt auf einer Intensivstation liegt oder so und dann irgendwie geht es dann doch darum, was macht man jetzt und man kriegt das vielleicht doch noch irgendwie kognitiv mit, und habe dann gedacht, naja, ich habe jetzt so Texte ja in der Vergangenheit geschrieben über Palliativpatientinnen und um das Erleben von so einer Erkrankung oder allein schon von einem Krankenhausaufenthalt. Und habe dann jetzt gedacht, äh, nee, es ist eigentlich viel schlimmer. Also für meinen Typ, ich habe wirklich gedacht in den fünf Tagen, Heide Witzka, wenn ich mal schwer krank bin, das wird nie einfach. Weil, also wenn ich mal wirklich im Krankenhaus länger liegen muss, ich. Ich weiß nicht, wie ich das dann machen soll, weil diese fünf Tage waren schon schlimm genug für mich. In dem Sinne, ähm, also ich habe ja einen, einen humorus mhm. durch einen Fahrradsturz. Ähm, allerdings nicht beim, beim Ballern in Wald mit dem Mountainbike. Ich dachte nämlich, nee. dass dir das passiert nee, das, nee, ich bin zwar immer mal so ja, hingefallen, so, aber die dynamischen Stürze, gut, wobei meiner mein Unfall jetzt war auch sehr dynamisch, Aber der war mehr so im Schreck, weil ähm, das war so eine gepflasterte Straße um ein Gemäuer herum. Und ja, nicht einsehbare Stellen sollte man mit Schrittgeschwindigkeit anfahren. Das stimmt auch. (lacht) Und das ging so ein bisschen bergab. Und Pflasterstein und ein bisschen so Kiesgeröll... Mhm. Und ich habe gebremst, aber nicht genug und naja, und dann bin ich um die Kurve und da kam mir ja ein, ein, ein Herr entgegen auf seinem E-Bike, der auch noch Unfallchirurg war. Also schon damit ging das diese Szenerie so los, so Ach eine Gott. Ironie im ja. Leben. Ironie die nee, wirklich. Ja. Und ähm, da hat es geknallt und ich glaube, es liegt daran, weil ich vor allem vor Schreck so hart gebremst habe, dass dann die Räder ja blockieren und mhm. ich bin so auf die linke Seite geflogen. Und ich wusste, und das ist immer das Interessante, weil ich mich immer gefragt habe, ich habe ja noch nie einen Knochenbruch gehabt, mhm. schon alleine also mit traumatologischen Sachen kenne ich mich ja jetzt auch nie so aus. Ich habe zwar ja immer mal Dienste gemacht dort, als ich im mhm. Pool war, du wirst wahrscheinlich eher noch kennen. Ja, ja. Ähm, wann, wie so ein Knochenbruch, aber ob man merkt, jetzt ist aber wirklich was schwer. Also es ist nicht nur ein Sturz und man steht wieder auf, sondern es ist jetzt richtig irgendwas passiert. Und das habe ich definitiv gemerkt. Ich hatte nur Angst, meine Schulter ist ausgekugelt, weil ich hatte dieses, die, die, hm. diese, dass man, dass man die wieder reinschnipsen muss. Das finde ich, dass die Vorstellung finde ich schon super eklig und habe gedacht, nee, bitte nicht, ich will auch... keine ausgekugelte Schulter haben, aber es ist eigentlich schlimmer.
1: Aber ich habe auch zu meinem Freund gesagt, hoffentlich hat sie sich nicht die Schulter ausgesucht. Ja, ja,
0: aber das ist irgendwie so ein... Und da hat er
1: auch gemeint, ja, wieso, das ist doch voll interessant, wenn das so zurücksteht. Nee, oh, nee. nee, oh. ganz ehrlich, das ist schlimmer. Also denke ich, als jeder Bruch, das ist ja auch so eine Stauchung oder ein Das tut ja auch Das, das stimmt, also
0: so gesehen würde ich sagen, ja, aber das ist für den Moment. Und jetzt merke ich halt, das ist, also gerade das das Schultergelenk, das ist so komplex, das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, weil die Brustwirbelsäule hängt mit dran, äh, Schulterblatt hängt mit dran, die ganzen Muskelgruppen und das merke ich jetzt halt sehr durch diese, naja, Reha, die ich mir mit Übungen selber da und Physiotherapie da versuche irgendwie durchzuziehen und Knochengewebe, also wenn das, ich glaube, das tut einfach wahnsinnig weh, generell, also Knochen, also das merkt man schon, wenn man sich das Schienbein einhaut. Ne?
1: Unglaublich. Naja, ja. auf jeden
0: Fall ähm, war das echt eine Erfahrung für sich, auch mit dem Rettungsdienst. Ähm, und ich wollte halt, und das ist vielleicht schon die erste Frage, weil der Rettungsdienst, das war ja in einer Kleinstadt, der fährt sonst immer in die Uniklinik. Ja. Ich habe gesagt, um Himmels Willen, ich will nicht studieren. Also nicht, weil mir die Uniklinik in dem Sinne unsympathisch ist, sondern ich wusste einfach, dass, dass ich mich in meinem, bei meinem Arbeitgeber in dem Krankenhaus wesentlich wohler fühlen würde. Ich wohne auch in der Nähe und es ist vertrauter. Für mich mhm. macht es einen enormen Unterschied, ob ich mich vertraut fühle mit der Umgebung oder überhaupt nicht. Und die Uniklinik, ich habe da zwar gelernt, aber das ist ja auch 14 Jahre her. Und also ich kann das verstehen und du hast
1: ja durch den Rettungsdienst auch diese freie Krankenhauswahl, also die mhm. müssen, die, also wenn du sagst, ich möchte ins Diako, dann müssen die das auch machen.
0: Naja, es kommt immer drauf an, also die, ich weiß halt, man, man, ich ich habe das auch in der Ausbildung mal gelernt, na, dass man das, eigentlich steht dir frei, aber die ist, ist trotzdem, denke ich mal, vom Rettungsdienst, der hat trotzdem, denke ich mal, das letzte Wort, wenn die jetzt ja. sagen, nee, also, keine Ahnung, in der Uniklinik kriegen sie auf jeden Fall, wir fahren doch jetzt nicht jede Notaufnahme an, so mhm. ungefähr, mhm. also das ist nur meine Vorstellung, ich weiß es halt einfach auch nicht, aber ähm, dann haben sie mich noch gefragt, warum wollen sie denn dorthin in, in, in dieses Krankenhaus? Ich sage, ich arbeite dort heu, sonst wollen das immer die Menschen überhaupt nicht. So. Die wollen immer gar nicht zu ihrem Arbeitgeber, wenn sie dort arbeiten.
1: Da muss ich aber sagen, ich habe auch immer gesagt, wenn ich jetzt einen Bruch hätte, ich würde mich auch als erstes da behandeln mhm. lassen. Also weil ich, weil ich auch die Station noch kenne und weiß, mhm. dass das dort mhm. gut läuft. Mhm. Ne? Ähm, ich war jetzt auch nicht, naja, man muss auch sagen, die Uniklinik die hat halt enorm viele Fachbereiche, ne? Und du kannst mhm. da richtig viel lernen, wenn du da mhm. Ausbildung machst und so weiter. Aber das ist halt auch wieder das Negative, dass sie so viele Fachbereiche haben und du so viel machen mhm. kannst und du so viele Leute hast, die dann irgendwie mhm. an dir rumvorwerken mhm. oder irgendwas ausprobieren wollen, mhm. sag ich jetzt mal. Mhm. Und da bist du natürlich in so einem kleinen Krankenhaus, ist halt einfach spezifischer. Mhm. Und gerade auch da die Traumatologie, wo du jetzt warst, mhm. die ist natürlich auch spezialisiert, mhm. ähm, gerade so mhm. auf... Ähm, diese ganzen äh, Oberarmfrakturen und die haben auch unheimlich, ich weiß nicht, ob es mm. immer noch so ist, aber unheimlich viele Radiusfrakturen immer mm. gehabt und das ist ja, ja. bei denen so ein ja. Ding, ne? Ja. Ähm, ja. Oder auch die ähm, orthopädischen Sachen, da sind die halt total drinnen. Ne? Ja. Da gibt es ja ganz selten ähm, Komplikationen. Und da denke ich mir dann, also da war ich auch, wo ich die anderthalb Jahre dort war, extrem halt auf diese Sachen auch geschult. Mhm. Also auch gerade was so ein Radius angeht, was können die machen, mhm. wie müssen die Hände aussehen, was können die denn mit den Händen machen, wie ja. viel Gewicht können ja. die ähm, heben, ähm, auch dieses ähm, wie lege ich zum Beispiel einen Gelgriss und solche Sachen an. Ne? Das also,
0: habe ich jetzt auch gelernt und dann habe ich nämlich gedacht, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich die Leitung von einer Chirurgie wäre, dann würde ich auf jeden Fall für eine Betriebsfeier so einen Wettbewerb im Gilchrist schnell umbinden, durchführen. Vor allem <lacht> alleine, mach das mal alleine an dir selbst. Habe ich, ich hab... gemacht, ich kann das, also auch mit Bauchgurt, ja. aber das war ist ein ganz schönes Ge- Ge- Gehampel. Also ich, ich,
1: genau, ich hatte das <lacht> nämlich damals auch, also wo ich da eingearbeitet worden bin, uh-huh. ähm, Gruß an meine nette Kollegin, die mich da <lacht> eingearbeitet hat, ähm, die hat dann auch das... Ast- war das, das noch bei uns? Ja, ja.
0: Ah, weil die ja. haben dich nämlich grüßen lassen, ja, ja. Kann die kann ja. ich ja. ja immer noch an dich erinnern. <lacht>
1: Ähm, genau. Und ich war damals ja lange auf Neurologie und ich wollte aber wieder in die Unfallchirurgie. Mhm. Und dann war ich aber, du bist ja auch so schnell wieder raus aus dem Fach Und da musste ich mich eigentlich nochmal komplett so Mhm. einarbeiten lassen. Und da hat sie halt auch vor mir rumgehabt weil die, ja, das geht so und so. Und ich habe die erste Woche... Habe ich das nicht hingekriegt, weil ja. das, also eigentlich ist es voll einfach, aber irgendwie war es auch total komplex. Naja, weil das
0: ein anderer Bewegungs-, aber den, den Bewegungsablauf, dann hast du das schon, also mit mhm. diesen Umbinden und so, aber stimmt, du hast ja auch dort mal gearbeitet, mhm. das habe ich jetzt wieder total
1: anderthalb Jahre. habe <lacht> ich dort Stimmt, gearbeitet. na
0: klar. Mhm. Aber ja. jetzt auch
1: schon wieder fast drei Jahre ja, weg, ne? no? also es ja.
0: ist schon Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich so auch gelernt habe, so oder erfahren habe, ist so die Erinnerung, also man muss ja dazu sagen, und das ist vielleicht das, was ich mir jetzt, weil ich ja jetzt nur auch auf einer Urologie arbeite und das nur auch ein äh, Operationsgebiet ist oder okay, ein Fachgebiet, ähm, wie Menschen unter Medikamenten eigentlich so dann drauf sind, beziehungsweise auch sich erinnern können und ich habe die Woche überlegt, aber was war denn da eigentlich, also die, die zeitliche Erinnerung an gewisse, das ist zwar da, aber es ist total verschwommen und man muss dazu sagen, vom Rettungsdienst, also die waren echt super und ähm, der. Der Notarzt war auch noch ein harter. Also, das war, Ach, es war so richtig schön. Hat ja alles gut Kundebund.
1: zusammengefasst, oder?
0: <lacht> ja, nee, ja, und der hatte dann. Also, dann haben sie mir Dibi gegeben. Das ist so ein, das ist ja eine Opiat. Genau, ich, weil genau. bei uns gibt es das nicht mehr auf Stationen. Oder das nutzen auch, die nicht genau, mehr. Wir hatten
1: ja, glaube ich, mal kurz drüber geschrieben. Ich bin ja auch nicht so der Dibi-Dolor-Fan. Mhm. Das ist ja oft immer noch so, gerade im Rettungsdienst. Also, ich krieg's es von meinem Freund mhm. mit immer noch das Mittel der Wahl.
0: Aber ich muss sagen, um das kurz. Ich habe ja nur. Das komme ich später noch drauf mhm. zurück. Jetzt im Vergleich zum Oxy. Ähm, finde ich es fast besser. Aber da kann ich ja später was dazu also gut, sagen. Also du hast es
1: jetzt selber erlebt. Ja? Ja, ja. Ich habe jetzt ja wieder nur diese Aussicht ja, ja, genau. und habe immer das Gefühl, dass unter Depedulor wird halt viel erbrochen. Den Leuten geht es oft nicht wirklich mhm. besser. Also man hat immer nur das Gefühl. Ne?
0: Naja, und das ist aber so was Allgemeines. Aber ich glaube, das sage ich dann wirklich später, wenn ich so beim, beim Thema Schmerzen, weil da ist, dazu sind mir auch viele Sachen mhm. durch den Kopf gegangen. Na, auf jeden Fall habe ich dann das Debutolor bekommen und noch eine Tavor, also das Beruhigungsmittel. und Vomix, bei mir natürlich schlecht geworden ist. Und allgemein, also wenn, wenn mir was, wenn ich auch, ja, wenn ich mal hinfalle mein Rad oder so, ich reagiere halt sehr schnell mit Kreislauf. Mhm. Wie sagt man denn? Na,
1: Dysregulation. Ja, könnte man so <lacht> sagen.
0: Abfall, Kreislauf, der geht dann so ein bisschen in den Keller und Übelkeit. Das geht bei mir ganz schnell. Und ähm, kannst du dir vorstellen, die Kombination aus den Sachen? Ich, mir ging es... Also eigentlich dachte ich, mir geht's ganz gut. Mhm. Aber ähm, solange ich gelegen habe. Und dann ging es darum, ob ich nochmal nach Hause gehe, weil ich erst am nächsten Tag... Dann, ich hatte mich mhm. ja dann für die Operation entschieden. Man kann wo so eine Fraktur konservativ behandeln. aber es Dauert halt
1: unheimlich da, lange. Ja, und es ist mein
0: linker Arm. Ich bin Linkshänderin. Ich habe gesagt zu dem... Oberarzt auf jeden Fall OP, weil das kann ich nie. Also schon alleine wegen meiner Arbeit nicht. Ja. Und wegen der Funktionalität ähm, nee, das würde, würde nicht gehen. Und dann eben so lange Gilchrist tragen mhm. oder so, das war ja schon die Woche viel zu viel. So, Ich habe glaube ich auch ein Platzangstproblem. Mhm. Das habe ich auch gemerkt, weil dieser Gilchrist, den, wo ich den ja die ersten Tage natürlich auch nachts, also ständig getragen habe, ich bin wahnsinnig, ich kann das nicht. Ich habe das nämlich beim, beim Zelten manchmal gemerkt, im Schlafsack. Wenn ich das Gefühl habe, es engt mich so, ich ich kriege echt... Aber ja, Zustände, du, ich weil weiß,
1: das geht, Chris, die müssen ja auch eng sitzen und ich kann mich noch gut daran erinnern, gerade so äh, Frauen mit viel Brust oder auch mhm. Männer, die jetzt viel Bauch mhm. hatten, für die war das immer total schwer. Man konnte den eigentlich nie richtig anlegen, mhm. weil du ja auch eigentlich diesen Winkel brauchst, dass es eng am mhm. Körper ist mhm. und wenn du viel Brust mhm. hast, funktioniert das nicht, weil das ja dann wieder die
0: Brust auf Ja, den Arm aber schon alleine, selbst wenn du es nur ein bisschen locker machst, aber mhm. das ist dieses Gefühl, ich kann den Arm... Nicht, Na, bewegen. nicht nicht bewegen und, und ich bin so eingezwängt ich war, weiß nicht wie man liegen soll und dann lag ich da so in der Notaufnahme und dachte nee ich will nochmal nach Hause ich komme morgen wieder nüchtern und dann wird hoffentlich operiert aber ich habe mich hingesetzt <lacht> <lacht> und also ich war ja zum Röntgen erstmal und das ging und ich die Röntgenassistentin da dachte ich so ach oh, bitte mach schnell weil ich klappe hier echt gleich weg mhm war total, ich frage mich ja dann immer und ich glaube, viele Patientinnen ticken ähnlich, mhm. warum ist das dann jetzt so und warum fühle ich mich denn jetzt so komisch und so und das ist so, wo ich mir denke, ich glaube, ich kann manchen Unmut von Patientinnen jetzt nochmal besser nachvollziehen, weil wenn man sich so kacke fühlt und man eben Medikamente gekriegt hat, dass das dann, ähm, dass man dann unwirsch wird und dieses Selbstbestimmte da, ich will nochmal nach Hause gehen und ich will morgen wiederkommen und also, Hut ab f- vor der Geduld der Kolleginnen Notaufnahme. Wir, die haben dieses Spiel mit, ich setze sie noch mal hin und wir gucken hm. mal, dreimal mit mir gemacht. Bis ich dann endlich gesagt habe: Nee, ich bleibe jetzt hier. Hm. Ich bleibe stationär. Ich kann das nicht. Ich kann nie zu Hause sein. Und dann. <lacht>
1: seid halt auf diesen Punkt kommen, dass das. Dass du und das, das in war dem Punkt, gut, hast,
0: weil natürlich die haben die gesagt: Nee, wollen sie nicht. Und stationär. Ja. Und hm, ich so: Nee, ich will nach Hause gehen. Und äh, ich glaube. Diese Selbsterfahrung ist wirklich ein guter Weg, denjenigen wirklich mal äh, auch selber entscheiden lassen zu können. Das, was ich ja eigentlich schon weiß, aber das war nochmal so nachträglich, mhm. ähm, hat sich das schon so auch angefühlt, wo ich denke, nee, das macht man, auch wenn das für fürs Personal natürlich schwer auszuhalten ist, macht man das schon richtig, wenn man einfach mal guckt, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und man denkt sich schon, okay, das wird nichts, ne wenn jetzt manchmal auch Patientinnen, wenn nee, ich will jetzt hier laufen und man hm. weiß genau, es geht eigentlich hm. noch gar nicht. Dass die selber merken, oh nee, da ist jetzt eine Grenze.
1: Ja, das muss man aushalten und man muss denen aber auch die Freiheit gewähren, dass sie das ausprobieren, hm. um selber zu merken, okay, es geht wirklich hm. noch nie. Ja. Weil dieses zu sagen, nee, es geht nie, ich weiß das, das bringt denen ja am Endeffekt nichts. Also, genau, Das stimmt, das habe ich auch öfters im Stationären, ja. dass man eigentlich ja durch die Berufserfahrung ja. schon weiß, ähm, nach bestimmten Operationen ist man nicht sofort wieder Kreislauf mhm, fit genau. und erklärt das vor den Patientinnen, aber im Endeffekt will, er, will jeder die Erfahrung selber machen mhm. und äh, da kann man hundertmal sagen, ich habe die Erfahrung, das bringt den im Endeffekt nicht.
0: Nee, weil die Erfahrung hat man eben, genau. wenn man es selber nicht hat, ist die auf einem auf, einem, auf einer Sachebene, hat man die, ne, wenn man mhm. das bei anderen gesehen hat, Genau. aber wenn man es mal selber so gemerkt hat, ist das schon nochmal was anderes? Das ist auf jeden Fall so. Ähm, also ja, das und die Geduld dazu haben, also wie gesagt, da war ich schon sehr dankbar dafür. Und dann so auf Station und dann war man natürlich, durch die Medikamente habe ich natürlich auch nur gepennt. Und ich, auch selbst, dass sie nüchtern bleiben, dann am OP-Tag bis mittags, wenn ich dann dran war oder so, das ist dann kein Problem. Und das, weil man einfach nur ja, diese OP haben will und irgendwie, also zumindest ist es von meinem Typ her so, ich kann ja auch jetzt nicht für jeden sprechen, aber ähm, was dann auch nochmal so generell Geräuschkulisse im Krankenhaus.
1: Unheimlich laut,
0: ne? Naja, das auch und man ist, habe ich das Gefühl, hellhöriger, weil es ist ja auch langweilig zum Teil und auch, ich hatte Bücher mit, ich hatte meinen Laptop mit, aber das was ich mir auch nochmal so bewusst geworden ist, wenn es eben so, so schlecht geht, also oder es ist halt was, ich kann mich, konnte mich gar nicht konzentrieren, ich habe versucht zu lesen, ich dachte nee, ich schaff's nicht, Laptop habe ich immer nur so mal minutenweise mhm. gemacht, weil das, selbst diese Bildschirmarbeit hat mich total angestrengt aber du bist ja am Geist wach
1: mhm.
0: und denkst, okay, jetzt kommt gleich das Essen was passiert als nächstes? Also ich war eigentlich ganz froh, wenn da mal irgendwie was passiert ist. Und ähm, ich war in dem Zimmer, wo unten drunter, also Etagen tiefer, war ja der Fahrradparkplatz mhm. von Ach, den Kolleginnen du, okay. mhm. im Zimmer 11. Ja, das ist ja, das das ist ein sehr schönes ich, ja. Zimmer. Aber, ja, kann <lacht> aber, kann aber jedes erinnern. Klonk auf dem Fahrradständer war, okay, jetzt kommt der Nachtdienst. Jetzt geht der Nachtdienst, Jetzt der Frühdienst kommt Spätdienst kommt und jetzt gehen sie wieder. Und das ist auch nicht schlimm gewesen, mhm. aber man hat dadurch so ein bisschen, gut, ich wusste es ja auch einfach, ne andere Menschen wissen das dann Du kennst nicht, ja den
1: Ablauf, wann wer kommt oder du weißt ja auch selber, wann du wie auf Arbeit genau. kommst. Genau.
0: Ne? Und dann ist es ja auch an, an der Elbe ähm, und nachts ist dort unheimlich viel Betrieb manchmal. Also die schreien, die feiern. An dem Tag war irgendwie eine, ich weiß nicht, ob das Berg Wochenbergfestparty war nach Mitternacht haben die hier 80-Smucke ausgepackt, übelst laut. Und ich, gut, ich konnte eh nicht schlafen, aber das war so, so skurril. Ähm, so alles in allem, dann hat man natürlich auch gemerkt, dass die Kolleginnen von der Trauma auch viel Stress hatten, also weil die auch den desorientierten Patienten hatten. Ähm, und da muss ich sagen, ich glaube, mit dem Hintergrundwissen, ich wusste ja, dass die Stress haben und ich weiß, dass, wie das im Nachdienst ist, aber habe mich dadurch erst recht zurückgehalten. Hm. Und jetzt komme ich ein bisschen auf das Schmerzthema, weil ich hatte ja auch eine Oxygesik-Pumpe Oxigesik, für Bedarf. Hm. Und das heißt, also ich habe mir immer nur dann was gegeben, wenn ich es gebraucht habe. Also es lief nie kontinuierlich und habe dann eher das Oxygesik soll ja auch dazu sein, dass man das selber machen kann und das habe ich die erste Nacht gemacht und ich glaube, ich habe da ziemlich oft gedrückt weil ich auch nicht wusste, wie ich liegen soll ich bin überhaupt kein Rückenschläfer gar nicht und erst recht so nach der OP mit den da arbeitet das ja auch im Gelenk, logischerweise und auch wegen der Kühlung, Eisakku hatte ich ja drauf, dann habe ich aber eben nie geklingelt, weil ich genau wusste, nee, die haben echt andere Sachen zu tun und habe das so für mich gemanagt, aber das Oxygesik muss ich sagen, das, also das ist schon heftig, weil mir ging es am nächsten Tag, mir war echt sehr übel mhm. Mhm. und hatte, das kann natürlich alles zusammen auch kommen, ne? Auch unheimliches Herzklopfen, so, also ich habe gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht so meins, weil es auch nicht so geholfen hat. Also mhm. Schmerzen hatte ich trotzdem. Und die Anästhesisten, die kommen ja dann immer zur Kontrolle mhm. und gucken dann, wie sieht es denn aus und wie oft haben sie ihn gedrückt und so. Und da ist es wieder ultra abhängig, wer kommt. Also die eine Anästhesistin, die kannte mich, weil die viel im Uro-OP ist. Und ach, Frau Kollegin. Und nee, wenn sie so oft noch drücken, dann lassen wir das noch lieber, weil sie kriegen ja auch Physio und so. Der andere Anästhesist, der wollte es mir schon am OP-Tag wegnehmen, so ungefähr. <lacht> das und das, ich kann das auch nachvollziehen, aber ne, jeder hat ja so eine andere, und das merke ich schon, eine andere Einstellung zum Oxygesik, also zu dem Opiat, weil es mhm. ist ja ein Standard-Ding. Und habe dann in der zweiten Nacht gedacht, okay, ich mache ich gebe mir das jetzt auch mal noch. Und als es mir am nächsten Morgen wieder so schlecht ging, ich gesagt, nee, ich versuche das jetzt irgendwie ohne Oxy, weil ich will auch nach Hause, weil mhm. das war nämlich noch das Nächste. Wann steht die Entlassung? Man will ja eigentlich auch nur nach Hause. Und dann wird gesagt, naja, Ende der Woche. Hm. Und sie sind ja, haben ja noch das Oxygen. Und ich so, nee, auf jeden Fall will ich das Oxygen hm. noch, weil ich will nach Hause gehen.
1: Ja, und dann will man das ja erst recht loswerden. No, und ich
0: habe mich wirklich, und das war so ein, wahrscheinlich so die Erfahrung auch, und ich weiß nicht, wie es dann generell so Patientinnen dann so geht, vor allem nachts, man hat Schmerzen und ich, bin halt, ich weiß es halt auch, ne? wie Oxygesig wirkt und was wie schwer das manchmal dann für welche waren, äh, davon auch wieder loszukommen. Oder diese Symptomatik, wenn man es dann nicht mehr hat.
1: es hm. also ist ja dann ein kleiner Entzug auch einfach. Ne? Das macht ja auch relativ schnell abhängig.
0: Naja, man, also die einen ähm, so von der Datenlage her, sag ich mal, sag mal nur 48 Stunden.
1: Mhm.
0: Und es ist ja generell ein in Gesprächsthema, inwieweit Oxygesik noch ideal ist, so für postoperative Sachen. Gerade mit dem Suchtpotenzial, ja. körperlich zumindest. Genau, und ja, also ich finde, auch das Thema Schmerzen hat sich bei mir dann auch nochmal sehr sensibilisiert ähm, für meine Arbeit. Generell nehme ich das ja wirklich immer sehr ernst. Aber ich glaube, dass, dass viele Menschen dazu neigen, inklusive mir äh, Schmerzen auszuhalten. Ähm, da hatte ich kürzlich mit einer Journalistin nochmal drüber äh, geschrieben, weil sie hat, sie kommt so, also die war mal so der anthroposophischen Szene sehr mhm. zugetan und dort muss das ähm, wo auch sehr ähm, ja irgendwie so eine Haltung sein, dass man, dass der Körper Schmerzen aushalten muss, wenn man, man dann geistig wächst sozusagen, also mhm. wenn man es geschafft hat. Vom Prinzip ja dass man auch Sachen durchsteht, ist das ja nie verkehrt. Aber bei Schmerzen, und das ist gerade auf der Palli ja auch ein Thema gewesen, sage ich, nee, das muss man nicht. Man kann ruhig Schmerzmittel nehmen. Und Aber diese Sorge vor Opiaten haben wir ja, sehen wir ja nur auch in den USA, dass das natürlich auch ein Thema ist. Und okay. dass viele dem Oxygesik natürlich sehr kritisch gegenüberstehen. Wie gesagt, ich denke so, also wenn man das so in die Waagschale legt, naja wie ging es mir, als ich das mir gegeben habe, wie sehr hat es gewirkt und was hat es aber für Nebenwirkungen gehabt mhm. und habe gedacht, nee, also die Nebenwirkungen, die sind viel schlimmer, als dass es eine Wirkung hat und da habe ich da auch gesagt, nee, das will ich halt nicht, ich, Ibuprofen war immer noch am besten, das hat tatsächlich geholfen. Ja, das bin auch,
1: also, was heißt Fan, aber das ist auch so, <lacht> das was wir am besten haben, mhm. Jetzt eher in Bezug auch auf Migräne und so. Mhm. Ähm, da bin ich ja, also ich versuche immer schon mit Pfefferminzöl und sowas, kannst du dir auch ja. alles an die Schläfe und nicht immer gleich ähm, zu, zu Schmerzmitteln mhm. zu greifen. Aber es geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und da ist bei mir auch Ibuprofen eigentlich das Mittel der Wahl. Mhm. Trotz, dass ich eigentlich immer im Hinterkopf habe, auf dem Magen ist es halt immer nicht so gut. Ja, für die Leber
0: ist es halt auch nicht so mhm. gut, aber das ist ja, es wie hilft. Mit,
1: mit Novalgien, ne? Also, das ist halt, ja. geht auch total auf die Leber, macht mhm. Blutdruckabfall, macht müde. Mhm. Ähm, was aber manchmal, also, man kann ja auch so Paracetamol und Ibu im mhm. Wechsel nehmen und das macht ja dann auch so ein bisschen schon so eine Opioiade. Also wenn du das im Wechsel ganz oft nimmst, dann ja. wirkt das halt fast so stark wie Oxygesik.
0: Ach so, weil Novalgen zum Beispiel hat bei mir gar keinen Effekt. Also mhm. auch wenn ich jetzt mal irgendwie einen Infekt hatte mit leichtem Fieber. Also das war immer Ibuprofen, mittel der Wahl. Ja Novalgin, das ist wahrscheinlich, und das ist wo auch wieder so was, was mir gezeigt hat, es ist bei jedem anders. Ja. Und klar, es ist gut, wenn man so Standards hat, finde ich schon. Mhm dass man überhaupt erstmal so einen Leitfaden hat, also gerade so für operative Eingriffe, aber ich habe dann schon manchmal das Gefühl, es ist dann zu standardisiert, also mhm. es, aber da denke ich, es ist wahrscheinlich auch der Zeitdruck, weil man hat ja viele OPs am Tag und die Anästhesisten machen natürlich einfach, dass die auch fertig werden wollen, das kann mhm. ich total nachvollziehen. Und denen würde ich auch gar nicht mal so die Verantwortung geben, sondern den Ärzten, die dann die Visite machen, also die dann eigentlich die Operateure oder halt von dem Fachgebiet dann sind und dort nochmal drüber gucken. Und das ist auch was, was wir jetzt beim äh, generell bei Audits auch mal besprochen haben. Also das ist ja vom Qualitätsmanagement nochmal eine, wie man sagen, Begutachtung. Also so ein bisschen.
1: Also was man halt, glaube ich, machen müsste, Standard ist erstmal gut, dass du Mhm. auch was hast, gerade wenn die dann Post-OP auf Station kommen. Ähm, dass man dann auch gucken kann, gut, was kann ich jetzt als nächstes geben? Und dann muss man aber auch einfach mal Patientenbeobachtung machen. Das ist dann das A und O. Wie reagiert denn der andere darauf? Der eine sagt, oh, Novagin ist hier bei mir, Mhm. das wirkt super, ich kann Mhm. davon schlafen, Mhm. mir geht's Mhm. super. Der andere kriegt Blutdruckabfall, Schweißausbrüche, Mhm. dem geht's schrecklich. Der der sagt dann, ich nehme lieber das Ivo und komme damit. Mhm. Und da muss man, glaube ich, immer wieder zurückgehen und einfach gucken, was hilft dem Patienten jetzt besser? Klar kann ich nicht Mhm. beides gleich hintereinander geben, weil dann Mhm. sagt man, gut, Sie kriegen dann in, einer, in einem gewissen Abstand, kriegen sie einmal Ibuprofen mm. und wir gucken einfach mal, wie es dann mm. wirkt. Ne? Und das fehlt, finde ich, oft, mm. dass man das reflektiert mm. und einfach mal guckt, wie reagiert denn der oder diejenige jetzt mm. gerade aufs Medikament und nicht, was mm. sagt der Standard.
0: Genau, und das ist aber wieder ein Part von der Pflege. Hallo Katze. Der Kater hat sich dazu gesellt.
1: <lacht> ja,
0: genau, Katze. Ähm, ja. Hallo Katze. <lacht> ja. Das ist und da das können wir auch am besten. Und ich habe das auch von den Kolleginnen von der Trauma gemerkt. Ähm, die können ganz viel, die wollen ganz viel leisten, aber die rennen wie die Blöden, weil natürlich gerade die Traumatologie ähm, ja auch sehr mit älteren ähm, Patientinnen da belegt ist. Das ist ja auch ein Fakt. Ne? Und war einfach da, dass dass sich da in der Personalpolitik auch noch was tut, weil die haben für kleine Sachen, also die sind einfach, und das war vielleicht so der Gedanke, den ich dann auch hatte, vor allem nachts, die sind froh über jeden selbstständigen Patienten, der sich irgendwie selber versorgen kann. Und ähm, ja, dieses Hintergrundwissen, denke ich mal, war mir da auch sehr... Sehr im Kopf, ja, oder diese eigene Erfahrung damit. Du
1: also hast auch im Nachtdienst da, also ich habe da Dritter gern, aber Trauma ist mhm. immer noch mein Fachgebiet, wo ich eigentlich immer mhm. gerne bin, aber es ist halt auch ein mega Stress, also mhm. Patientenaufkommen und so weiter. Und ich weiß noch damals dort, wenn man dann alleine im Nachtdienst mhm. war und wusste, okay, den und den muss ich eigentlich lagern, aber mhm. eigentlich schaffe ich das nicht alleine. Mhm. Ähm, oder wenn. Die müssen ja auch auf Toilette nachts, ne? Was, das würde ich denn auch immer mm, gewährleisten. Mm, ne? Aber ja gerade wenn die so eine Hüft-OP hatten und man weiß, das dauert einfach länger. Mm, und du hast eigentlich gar nicht mm, die Zeit, mm, mit denen äh, die auf den Toilettenstuhl mm, zu setzen. Also mm, klar, man macht es dann, aber du merkst halt immer, oh, ich habe eigentlich keine Zeit und mir wäre es eigentlich lieber, wenn die aufs Steckbecken gehen würden. Aber ja, ich selber ja, möchte ja, ja auch nicht auf dem ja, Steckbecken gehen. Ja, ja, genau. ne? ähm, und da kam, also da ist man dann einfach froh, wenn es dann auch äh, junge Leute gibt, die dann. Einfach so, wie du dann selbstständig sind oder mhm. sich da bewusst zurücknehmen, weil sie vielleicht auch selber aus der Pflege kommen, obwohl das ja eigentlich auch der falsche Ansatz mhm. ist, weil auch du hast das gleiche Anrecht, dich zu melden, wenn du Schmerzen hast, wenn es
0: dir schlecht geht. Ne? Auf jeden Fall und das ähm, ist auch gar keine Frage, die, die hätten das nie irgendwie auch spüren lassen, denke ich, dass, mhm. dass man jetzt gerade, weil man weil ich jetzt ein Eisakku brauchte oder so, aber man merkt halt selbst so kleine Sachen, ne also wenn man so junge Patienten hat, wo man die Eltern anleitet, InnoHeb, also hier die hm. Thrombosespritzen genau. zu geben. Zack, zack, zack. Das wurde in einer ganz schnell erklärt und dann jetzt müssen sie es hinkriegen. <lacht> ähm,
1: das ist ich kenne mich da auch noch so, man hat immer noch diese Sicherheitsfrage gestellt, trauen sich das zu? Und ja, ja, hat genau das aber so gestellt, dass der andere auch, auch gar nicht das nein Das trauen Sie sich doch konnte. zu, oder? Also der andere konnte gar nicht sagen, nee, schaffe ich nicht, weil man hat das hm. so energisch hm.
0: gestellt. Aber meine, es gab auch eine Kollegin, das ist meine absolute Heldin gewesen, ähm, also ich fand die vorher schon total cool, weil die einfach auch so ähm, unbeeindruckt ihren Dienst so macht, ne? und die, die tat mir auch insofern leid, weil die auch an einem Tag da hatten die wirklich mal einen ruhigen Spätdienst und ich habe mich wirklich für die so mitgefreut und da hat es auch gesagt, naja, ähm, heute komme ich wahrscheinlich nicht mal pünktlich raus. Mhm. Und die kann so super flexhüllen legen, weil bei mir sind auch noch, ich hatte ja nur einen Arm zur Verfügung mhm. für flexhüllen. man können natürlich an den Fuß gehen, aber es ist, glaube ich, das Letzte, was man naja, hat. Ja, zum
1: Mobi ist es dann halt blöd, weil du einfach nur eine flexhülle hast.
0: Und ähm, bei mir sind auch noch die flexhüllen so para gelaufen, also die sind mhm. dann kaputt gegangen und jetzt hatte ich nur diese PCA und es waren Abends. Und da hat sie gesagt, naja, entweder ich leg sie dir jetzt halt selber oder ich rufe den Anästhesisten und dann dauert es halt länger. Und ich wusste auch genau, was sie meint, weil das ist... Und das ist so dieses, diese Schwierigkeit, finde ich. Ich finde es total gut, wenn Pflege Sachen übernimmt, also eben solche, weil wir es auch einfach gut können. Also das ist gar keine Frage. Das Problem ist nur, dachte ich, du kompensierst jetzt wieder eine Aufgabe und schaffst den Rest dadurch, also ein bisschen später erst und das mhm. finde ich so schade ne und sie hat das und ich war froh ja, nee, mach das ähm, leg die Flexüle jetzt und ähm, ich weiß, dass der Anästhesist erstens wurde ungehalten wahrscheinlich oder nee, ich kann jetzt nicht und dann dauert es ewig dann hat sie das gemacht und die kann das so souverän und ich war ja auch da wieder sehr dankbar, also die hat es beim gesagt, weil es bei mir auch mal am Handgelenk war, oh nee, hast du jetzt auch noch Rollwehen? Ja. So ein Mist. Aber das, wie gesagt, die hat das ähm, total
1: super gemacht. Ja, das ist bei mir auch immer dieser Zwiespalt zwischen, gerade auch beim Flexion-Ding, mhm. ich äh, leiste damit eine, ähm, eine Rundumversorgung, mhm. dass halt zum Beispiel auch Medikamente immer richtig gegeben mhm. werden können, nehmen gleichzeitig dem Arzt was ab, was mhm. ja auch wieder das arzt Pflegeverhältnis meistens ja auch entspannter macht, wenn der
0: also, aber nur in einer Richtung, angekam. Ja. das ist nämlich das Interessante dabei, weil wenn es umgekehrt wäre, dann, oh nee, die Pflege und ich mache hier nichts zusätzlich. Das finde ich, also das finde ich nämlich dann nicht, entschuldige ja, mich, schon nee, da das stimmt schon. Ähm, so schade, aber die Klassen, wollen sich die Arzt so...
1: Obwohl ich jetzt nicht so das, also ich habe das nicht nur in einer Richtung, es kommt vielleicht auch immer auf die Kommunikation. Ja, das stimmt. An, wie man das miteinander bespricht. Nee, natürlich, na klar. Also nicht nur, das finde ich jetzt nicht nur das Gefälle, ich mache das jetzt auch nicht bei jedem, ähm, aber das ist halt immer dieser Zwiespalt, wie es halt immer ist, diese Delegierung von solchen Aufgaben ist nicht unsere Professionalisierung, ne? sondern unsere Professionalisierung ist ja halt diese Patientenbeobachtung, ja. dieses ganzheitliche Versorgen, ja. aber irgendwie spielt ja dieses ganzheitliche Versorgen, spielt halt auch diese Schmerzkontrolle ja. oder die Gabe von ja. Antibiotikern gehört ja auch mit zu dieser ganzheitlichen Versorgung und wenn ja. ich die nicht gewährleisten kann, weil es einfach nur um so eine... Entschuldigung, den Ausdruck, so eine Drecksnadel geht. Ja. Also, da, <lacht> ja, weil es da ja ganz oft einfach, es scheitert <lacht> manchmal daran, dass sie keine mehr haben. Mhm, ne? Und ähm, das denke ich mir dann, es liegt ja dann oft gar nicht an mir. Und ich kann irgendwie me- meine Arbeit nicht professionell mhm. leisten, weil es mhm. an, an so einem Zugang scheitert. Du hast oder? völlig
0: recht, das greift ja sehr ineinander über. Und gerade deswegen äh, würde ich mir sehr wünschen, dass wir irgendwann mal dahin kommen, wirklich auf, auf Augenhöhe so zu arbeiten, und mal endlich wieder den, den Patienten oder um den es geht, mal wieder in den Fokus kriegen, weil ich ja. habe das Gefühl, ähm, da spielen so persönliche Sachen eben, wenn du sagst, Kommunikation auch mit rein, weil mit manchen, also mit vielen Kolleginnen klappt das gut und das ist ein Ausgabungsverhältnis, aber es gibt halt auch andere Situationen, wo ich mir denke, da reden wir jetzt zum zigsten Mal drüber mhm. und irgendwie wird es immer noch, fühlt sich nicht sachlich und nicht auf einer Arbeitsebene an und ich muss gerade auch dran denken, ich höre ja gerade äh, den, den Podcast von Lanz und Brecht. Ja. Und da ging es um das Thema allgemein die sensible Gesellschaft, wie sensibel wir gerade geworden sind. Und das mhm. ist ja im Prinzip was Gutes, weil es ja heißt, man nimmt Sachen mehr wahr. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass man viele Sachen wahrscheinlich auch persönlicher nimmt. Und ich ja. habe schon das Gefühl, dass es gerade auch im Krankenhaus und mit den Teams. Und, und Berufs-, also den Professionen so, da besonders spürbar ist. Ähm, dass wir super sensibel auf Sachen reagieren, wo ich manchmal denke, man könnte mal drüber reden und man muss drüber reden und dann macht man es jetzt einfach mal so und dann guckt man nochmal und evaluiert. Und nicht vorher schon, irgendwelche Szenarien so zu ja. malen, wie es jetzt sein könnte. Ja, das, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ähm
1: also ich kann den, den, ich verstehe den Ansatz total und ich ich sehe mich da auch oft manchmal selber, dass ich mich dann auf so eine andere Ebene setzen mm. muss, um bestimmte Situationen mm. einfach auch nicht mit nach Hause zu nehmen oder mm. zu sagen, mein Fokus liegt ja nicht darauf, dass es ähm, also, dass es mir jetzt ganz gut geht, sondern es geht ja mm. um Patienten und klar muss man sich, wenn man eine richtige Entscheidung objektiv treffen will, mit anderen Professionen austauschen mm. und das muss ja auch nicht immer heißen, dass man sofort einer Meinung ist, deswegen heißt es ja auch Austausch, mm. aber ich verstehe diese Ebene, weil es ich sehe es ja auch oft Mhm. an den Visiten, es laufen manche Visiten richtig gut Mhm. und das sind meistens die Visiten, wo man auf einer gewissen persönlichen Ebene mit den anderen auch klarkommt und dann gibt es wieder so Visiten, wo man weiß, okay, mit dem arbeite ich, Mhm. ich weiß, dass der gut ist, aber Mhm. wir kommen irgendwie menschlich nicht so gut miteinander. Und die sind dann auch oft, was heißt weniger produktiv, aber die sind ein bisschen starrer. Also mhm. es gibt halt so, wir habe es jetzt auf der Gün auch gemerkt, mit manchen Ärzten klappt das super, dass das so ein Hand in Hand, mhm. ne? also gerade äh, was auch Wundversorgung angeht, ähm, da weiß ich irgendwie, wie der andere tickt, dass ich ähm, das und das zu machen habe mhm. und dann läuft das und mit anderen ist das so stockig und da ist man dann so unzufrieden. Danach. Ja, und
0: das ist aber auch nicht schlimm. Ich, vielleicht schafft man es dann irgendwann mal, sein Gefühl, was man dabei hat, ähm, gut, als pool ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, auch das mal anzusprechen und zu sagen, weil vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ja. Vielleicht ist es wieder eine Interpretationssache, ähm, weil man irgendwie so ein Gefühl hat, es ist wie, man kann es nicht so richtig beschreiben. Und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, irgendwie ähm, ist unser Verhältnis irgendwie, weiß ich auch nicht, angeknackst, könnte man jetzt auch nicht sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht so auf einer Wellenlänge sind. Und wie siehst denn du das? Und manchmal denke ich schon, dass ich dadurch wahrscheinlich einiges entkräften würde. Ja. Meiner Meinung nach. Aber ja, das, das kommt immer. Aber das ist ja da, deswegen sind wir ja auch Menschen, ne? Dass das immer, je nach Konstellation. Ich habe nur gemerkt in der Trauma, die haben die Visiten ja, bis auf die Chefarztvisite, machen die die alleine oder zu zweit maximal. Und das war sehr angenehm. Finde ich. Find also auch, vom, ja. vom, vom Pulk her, ne? Weil es Chefartsvisite war, da fühlst du dich ja wirklich erstmal so. Okay.
1: Es kommt halt dann so eine weiße Wolke, ne? Und ja. Irgendwo dazwischen steht dann noch eine. Naja, Fehlkraft. und wenn man dann auch noch
0: Personal des Hauses ist, mhm. ist das. Also ich fand es ja eher so interessant, so, weil ich gedacht habe, ich gucke mir das mal so an. Mhm. Und da noch dazu, ähm, was ich sehr krass fand, war die. Also ich kann es nur so sagen: die Welle an Zuspruch. Ähm, Und also als ich dort lag, wer dort alles zu Besuch gekommen ist vom Haus und Mhm. also da war ich ja total nicht überrascht, gar nicht, aber so, so, naja, ich kann es gar nicht beschreiben, weil das das ging schon so los, dass mein Chef, ich hatte hatte dem noch aus der Notaufnahme geschrieben, weil wir eigentlich ein Gespräch noch führen mussten am nächsten Tag, am Montag Mhm. und hatte nur geschrieben, ich kann nicht, also doch, ich kann schon, aber ich liege auf drei A auch der der Trauma und war auch kein Problem, wir haben das Gespräch dann auch dort geführt, aber so eine Anteilnahme zu haben und einfach zu wissen, ich muss mir keine Sorgen machen, Mhm. ähm, dass ich jetzt hier ausfalle, weil der Support, zumindest in dem Haus, sehr sehr stark spürbar war und das ist auf jeden Fall ein, ein ganz großes, positives Ding, was ich aus dem Aufenthalt mitnehme oder was mich auch nochmal anders auf Arbeit kommen lässt. Da irgendwie, es ist irgendwie auch so, also ich meine, noch vielleicht das dazu, ich war, bin ja dann operiert gewesen und dann bin ich hoch und habe natürlich klassischerweise von der Narkose gebrochen, also <lacht> so richtig, ist richtig. schön den, den Klassiker hingelegt und dann war ich so müde und ich habe, von dem, von dem Tag weiß ich gar nicht mehr so viel, ich habe dann im Nachhinein noch nochmal so Chatverläufe durchgeguckt, ob ich irgendwelchen Quatsch geschrieben habe an irgendjemand. Und bin dann aufgewacht, so, also wirklich munter geworden und habe nur gesehen, dass ein kleiner Blumenstrauß schon und eine Karte von meinem Chef. Und dachte so: Im ersten Mal dachte ich, oh Gott, in welcher Verfassung hat er mich jetzt eigentlich <lacht> gerade gesehen? <lacht> Hoffentlich nicht gerade mit dem Brechbeutel. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist aber auch authentischer. Ich meine, was selbst wenn, das ist nun mal das Leben, ne? Und ich, das hat es irgendwie so entkrampfte auch, also ich glaube nie, dass ich jetzt irgendwie ein schweres Verhältnis hätte, gar nicht, mhm. aber ähm, es ist nochmal so ein ungezwungeneres Verhältnis von meinem ja. Gefühl her und auch meine ähm, andere Chefin, die Pflegedienstleiterin, auch immer wieder betont hat, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das hin und gerade wenn man so in der Leitungsposition steckt, ist man ja immer, ich bin auch nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, bin ich immer zu meiner Station rübergegangen, weil das, ich konnte eh nicht schlafen und mhm. da habe ich wenigstens dort ein bisschen noch was am, am Computer gemacht also das war wirklich kurz, aber ich dachte, nee, Laufen ging am besten und irgendwie Bewegung.
1: Ja, gerade weil du auch so ein Mensch bist, der sich ja auch diese Erholungsphasen aus der Bewegung zieht, ist das für dich ja noch
0: Wahrscheinlich, das ist ein guter... Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
1: Also das ist ja bei mir auch so, dieses Erholen zieht bei mir immer einher, dass ich mich aktiv erhole ja. und das wird ja. bei dir ähnlich sein, ja. dass dieses
0: Liegen für ja. dich
1: keine Erholung ist. Und
0: vielleicht, weil wir ja auch oft in der Pflege davon sprechen, na, Tag-Nacht-Rhythmus und ob das jetzt verschoben ist. Und ich habe das auch immer ein bisschen enger gesehen, na, dass man sagt, naja, wenn Menschen nachts nicht schlafen können und dann man muss den Tag-Nacht-Rhythmus erhalten. Und dann dachte ich jetzt aber nee, gerade bei denen, die so orientiert sind. Einfach darauf vertrauen, die wissen am besten, oder der Körper merkt ja am besten, was für den jetzt gerade wichtig ist. Und wenn der über den Gang jetzt laufen möchte, na, dann soll er das tun. Ich werde den natürlich nie zurückordern. Also manchmal hilft ja auch ein Gespräch, oder um erstmal zu gucken, woran liegt es, dass derjenige nicht schlafen kann. Aber dieses eben auch da wieder aushalten können als Personal so im Nachtdienst, machen die meisten. Ne? Also da wird keiner mehr jetzt irgendwie ans Bett gefesselt. Meine Mutter, die hat ja in den 80er Jahren in Cottbus (lacht) gelangt, im gleichen Gebäude wie du. Und da war das ganz anders. Die hat natürlich gleich erzählt, oh ja, damals, als ich gelernt habe, da durfte man überhaupt nicht aufstehen und da musste man liegen bleiben und viel strenger und viel viel universaler getaktet. Und ich finde... Das hat sich auch sehr gelockert, so. Na, äh, es ist im jetzt Umgang schon individueller
1: damit. geworden. Also, ähm, ja, man, muss, äh, man guckt schon mehr darauf, was die eigenen Bedürfnisse mm. sind. Und äh, ich hatte mir gestern einen Podcast übers Schlafen angehört. <lacht> und da ging es halt auch darum, wenn man so frei hat mhm. und der Körper quasi ohne von der Gesellschaft getriggert mhm. zu werden, aber selber eintakten kann, wie man schläft, mhm. dann ist dieser bipolare Schlaf eigentlich, also in zwei Schlafphasen mhm. zu schlafen, das Gesündeste mit für einen. Mhm. Das wird auch automatisch, das sieht man mhm. oft bei Rentnern, dass die zum Beispiel nachmittags schlafen mhm. und dafür dann abends spät ins Bett gehen, mhm. wegen mir um zwölf und um fünf wieder aufstehen, aber trotzdem ihre acht Stunden mhm. haben und dass das einfach der Körper selber takt. Und ich denke ich denk
0: mir das. auch, weil der Körper macht ja jetzt nichts äh, gegen. Genau. Ein, also der ist ja immer für ein, also logischer, mhm. das klingt jetzt auch ein bisschen paradox, ne? Weil, weil, wir sind ja unser Körper an sich und warum sollte der irgendwie, das geht ja auch beim Essen los, mhm. ähm, wenn jetzt ähm, Patientinnen irgendwie auch sagen, nee, die wollen jetzt nichts essen. Ne? Also mir ging es die, die Woche, lustigerweise habe ich noch eine Woche vor dem Unfall zu meinem Chef gesagt, weil wir Führungskräfteseminar hatten und die vegane Verköstigung dort auch eigentlich ganz gut war. Mhm dass ich gesagt habe, auch wenn ich mal Patientin bei uns bin, dann bin ich mal gespannt, was die vegane Kostform so macht. Mhm. Und dass das jetzt nur so schnell kommt, das wollte ich eigentlich auch nicht. <lacht> Aber ich habe auch so vor dem Teller gesessen und dachte, nee, man hat keinen Appetit. ne Und bin einfach nur froh, wenn das jemand einfach so lässt
1: mhm.
0: und nie noch sagt, ähm, ja, hier noch das und der Körper braucht Energie oder so, weil... Das ist ja das na, wahrscheinlich das Signal, wenn er sagt, nee, das ist jetzt gerade eklig. Bei mir hilft immer Süßkram. Das geht immer. Na, also gerade in solchen Stressphasen. <lacht> also ein ja. Schokokekse oder so. oder Das geht immer rein. Ne? Mhm. Das Und da denke ich mir nicht, ist das jetzt so? Ich muss mir ja jetzt hier in die Kartoffeln rein... Ich meine, du musst Spinnen. jetzt,
1: dein Körper ist so schon in einem Ausnahmezustand und mm. dann musst du dir nicht noch irgendeine mm. Diät aufdrücken, dann ist das halt... Nee,
0: aber ich merke halt trotzdem, dass natürlich Essen auch ein Thema ist. Und äh, weil gerade bei Patientinnen ja auch, immer mal so zur Sprache kommt, oh, ich muss eigentlich was essen, aber es ist mir viel zu viel. Wo ich dann eher schon immer versucht habe zu sagen, auch auf der Palli, ich habe schon extra kleinere Teller. Also das Mittagessen kam und ich habe die Hälfte erstmal auf den Teller gemacht, weil schon dieser Anblick Mhm. war viel zu viel. Das ist dann, man
1: hat trotzdem auch, wenn einem gesagt wird, sie müssen das nicht alles essen, dieses, naja, aber dann wird es ja weggeschmissen und so weiter. Ja, und das
0: auch völlig zu Recht ist, ja, ja, das stimmt. Aber Mhm. dann könnte man nur sagen, naja, wenn das Essen bestellt wird, können sie ja gucken, ob sie kleinere Portionen kriegen können.
1: Aber das ist ja auch wieder aus der Erziehung getriggert. Ne? Mm. Also selbst ich hatte schon noch so eine leichte Erziehung, dass man schon aufessen sollte mm, und äh, ja. Sachen nicht wegzuschmeißen, was ja. ja auch irgendwo auch Sinn macht. Ja, ja. Aber wenn Auf es halt Fall. zu viel ist und man das aber so gewöhnt ist, immer über diesen Hunger drüber mm. zu essen, weil ähm, man es ja sonst wegschmeißen ja. würde. Ja. Und da habe ich jetzt irgendwie auch Bestimmt meine fast 30 Lebensjahre hm. gebraucht, um hm. äh, zu verstehen, dass man Sachen auch einfach mal, also wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann lasse ich es. Oder wenn hm. ich keinen Appetit habe, ich meine, der Körper kann das total verkraften, wenn ich mal drei Tage nichts esse. Also wenn, ja. du, halt, ne, ja, ja. wenn du wirklich sagst, einem geht schlecht und ähm, dann muss ich da auch nichts reinzwingen. Aber zeigt halt wieder, du hast jetzt nochmal die andere Sichtweise ähm, Verstehen und selber nachempfinden ist nochmal eine komplett andere Ebene.
0: Na, es ist so erlebbarer und da habe ich wieder gedacht, ich hätte total Lust, wenn ich die Zeit hätte, Ähm, weil mir fehlt ja immer, und das haben wir ja im Studium auch immer mal ähm, so mitgekriegt, dass natürlich die die qualitativen Ansätze von so Studien, die sind ja, ja, zum einen, weil es die Pflegewissenschaft echt schwer hat, weil sie gar nicht so etabliert ist, aber so generell ist sich ja vieles auf, auf quantitative Datensätze zu stützt. Und ähm, das habe ich auch in meiner Bachelorarbeit gemerkt, dass das ist die eine Wahrheit. Und die andere Wahrheit wäre eigentlich mal so subjektives Erleben zu dokumentieren. Und da hätte ich halt, das wäre so was, ähm, vielleicht wenn ich mal noch einen Master mache oder so, auf jeden Fall was, wo ich gerne mal so ein Bild hätte. Also ob das jetzt zum Beispiel die Kolleginnen von der Trauma sind und mal zu gucken, wie geht es euch denn so im Dienst? Mhm. Weil auf dem Papier schaffen die ihre Arbeit. Aber wie sie die schaffen, das ist ja so dieses... Das ist nicht sichtbar, finde ich jedenfalls. Außer für eben denjenigen, der dann eben dort mit versorgt wird. Das Lustige war, dass ich auch noch Prüfungspatientin war. Ach so. An einem Tag, ja, für eine Zwischenprüfung. Und das war total skurril. Okay. Für mich, also, weil ich habe mich ja... Ich bin ja auch ein Mensch, ich will ja schnell wieder selber Sachen machen. Mhm. Und ich habe... Einmal im Spätdienst darum gebeten, dass man mir den Rücken wäscht und mir mal kurz beim Anziehen, Ausziehen hilft. Und dann die nächsten Tage ging es alleine. Und frag nicht, wahrscheinlich, da habe ich auch schön wieder an Halbseitenlähmung und wie man da, na, ja. erst die betroffene Seite, dann mhm. zur gesunden hin. Ja. Ging, das ratterte alles, dieses, das ging schon eigentlich beim Unfall los. wie wie gleich so die innere Krankenschwester losrattert und das das kommt jetzt und ah, das Mhm. Dibi habe ich gekriegt, deswegen geht es mir so und das Mhm. Davor und deswegen geht es mir
1: so. Aber es ist krass, wie man das so verinnerlicht und sofort äh, zuordnen kann. Ich habe auch
0: gleich äh, mit dem äh, mit dem ich da kollidiert bin, äh, gleich auch das ist glaube ich auch meine Stressstrategie. Ich habe gemerkt, jetzt bin ich zwar eigentlich vom Thema abgewichen, was ich eigentlich erzählen wollte, äh, im Stress fange ich an zu quatschen. Hm. Und meistens, und das hat was mit Kontrollbedürfnis, glaube ich, auch zu tun. Und vor allem über meine Arbeit, vor allem, wenn ich mich verletzt habe, ich habe mit dem auch erzählt und wo sind sie denn und sind sie noch irgendwie im Dienst? Und ich habe dann auch von mir erzählt und was ich so mache, auch mit der Rettungs, also mit der, ich glaube, sind das jetzt Notfallsanitäter, die neue Bezeichnung? Ja. ich verwechsel das noch ja. ein bisschen erzählt und erzählt, weil die auch mal hier in der Feuerwache gearbeitet, äh, in der Wache gearbeitet hat, wo das Käseinterventionsthema hm. hat, ihre Räumlichkeit Auf diese, der Luise. Genau. Mhm. Und, und das, das gibt mir ein bisschen mehr, also bei mir, dieses Kognitive, das springt sofort an und dieses Erklären wollen, warum jetzt was so ist und zu quatschen und so und ähm, ich glaube, das ist so ja wirklich so eine Strategie und bei dem als Prüfungspatientin Fiel es mir ein bisschen schwer, mich auch zurückzuhalten, weil, also wir wurden beide, wir waren in zwei Bettzimmer und meine Bettnachbarin, die wurde auch zuerst versorgt und dann ich im Bad und das war eben von der, von der Schülerin <lacht> versorgt zu werden, das war irgendwie, ich, das war alles gut, aber ich musste mich so beherrschen, sie mal machen zu lassen. Mhm. Und äh, auch immer um Hilfe zu bitten, damit sie auch was machen kann. Ja, na klar.
1: Ne? Das ist also das Schlimmste an der Prüfung, wenn du dann nichts machen kannst.
0: Ne, wenn der super wäre, nee, ich kann das alles alleine. Also, ich wurde auch vorher gefragt, ob das für mich okay ist. Mhm. Ne? Also, das lief alles gut. Aber ich dachte irgendwie, na, und dann stehen ja noch die, die PrüferInnen da. Und ähm, das ist irgendwie, wir haben dann auch noch geplaudert und so. Ich habe da meine Übungen gemacht, aber. Ich habe da echt äh, wahrscheinlich alles so Mögliche mitgenommen,
1: Aber was man in so einem Aufenthalt Erfahrung <lacht> ein machen Wenn kann. du dann deine Azubis mal anleiten willst, dann kannst du dich ja. in den Patientenfahrer reinversetzen, ja. ähm, kannst dich in die Azubis vielleicht auch nochmal anderes mhm. reinversetzen. Also hat dir ja jetzt voll viel gebracht. Ja, also, Wenn dann alles wieder gut geheilt ja, ist, dann... ja. ja. Aber zeigt halt echt, äh, Verstehen und Nachvollziehen sind nochmal so ja. komplett andere...
0: Genau, und das Schlussfazit ist echt, ähm, nicht zu unterschätzen, was für ein Koller man im Krankenhaus kriegt. Mhm. Und wenn, da musste ich an die Menschen denken, die drei, vier Wochen bleiben. Die sind komplett hospitalisiert. Und das ist, das habe ich wirklich unterschätzt. Das muss ich wirklich sagen. Also, das, ich, ja. dabei, wenn man, ich denke mal, eben bei vielen generell auch so ein autonomes Bedürfnis. Das ist ja auch das, was wir in der Pflege immer Mhm. erzählen. Wir Mhm. wollen immer so Autonomie stärken und so. Mhm. Aber man ahnt eigentlich nicht, was das eigentlich bedeutet. Also, das, was ich ja eingangs gesagt habe, dieses diese Ungeduld, ich habe dann auch richtig Ungeduld gemerkt und was für ein ein Hai das war, als der sagte, sie können nach Hause gehen. Also das war, ich war so glücklich. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, Mhm. weil sonst denke ich immer, ja, ist jetzt halt so, ne ähm, mache ich das Beste draus, aber als die Nächte dann eben so waren, wie sie waren und am Tag, ich habe auch immer Besuch gekriegt und bin halt viel rumgelaufen und so, aber man guckt halt echt viel auf die Uhr und denkt, oh, ja. jetzt noch in der Nacht. Das vielleicht ähm, das dazu gerade diese Hospitalisierung, die unterschätzt man, denke ja, ich.
1: Ja, naja, weil man selber das ja im Dienst nicht so mitbekommt. Wir mm. haben ja ständig zu tun, ne? Genau. Und, und äh, Patientinnen sehen uns dann, sage ich mal, immer mal stundenweise und dann nur eine kurze Zeit. Und können viel drin nachdenken. Genau. Über uns. Genau, können genau. über unsere ganzen Emotionen, Reaktionen, mm. äh, was wir gesagt haben, das komplett zerpflücken haben mm. der Zeit drüber, wo wir manchmal schon gar nicht mehr im <lacht> Dienst mm. wissen, naja, genau. äh, was man alles gemacht hat. Und das darf man echt nie unterschätzen. Und das kann man erst, wenn man selber ähm, irgendwo mal gelegen mhm. hat oder ähm, mal so die andere Rolle einfach ja. eingenommen ja. hat. also ja. Ich fand das auch, wo ich in der Notaufnahme war, vor einem halben Jahr oder so, mhm. dieses Warten. Ich wusste ja, dass die zu tun haben. Und man sieht das ja auch. Man hat diesen Blick, aber dieses mhm. Warten, und dann mhm. wird man doch ungeduldig, weil mhm. man hat ja irgendwie auch Schmerzen und mhm. ist alles. Mhm. Aber eigentlich kann man ja, ja. es verstehen. Aber es ja das ähm, und da sollte man halt echt nie unterschätzen. Mhm. Und dann darf man, glaube ich, Patienten dann auch einfach zugestehen, dass die mal auch quengelig werden, dass die mal ein bisschen ungehalten sind mhm. und sollte das nicht immer auf die Goldwaage legen. Mhm. Aber das ist auch immer so ein Reflexionsprozess. Mhm. Also, naja, auf jeden
0: das Fall. Das ist immer
1: so leicht gesagt. Man hat einfach auch Tage, wo es mich auch triggert und wo ich auch mhm. gerne einfach mal allen sagen würde, nee, es geht jetzt ja, ja, halt genau. nicht. Ja. Ähm, ja, also das so... Als Fazit, Perspektivwechsel
0: ist immer eine Mhm. eine
1: gute Sache.
0: Ist natürlich unschön, wenn man es dann so selber hat. Aber so, wenn man da in dem Bereich auch arbeitet, ist das mal. Es ist einfach interessant, wie man das so aus der Perspektive mal anders beurteilen kann oder so seine seine Schlüsse so für sich dann so zieht. Mhm.
1: Oder auch, wir hatten das in der Ausbildung gemacht. Ähm, Inkontinenzmaterial yeah. einfach mal angezogen. Ja, einfach das mal, stimmt. Ähm, ja. Zu gucken, ja. Äh, kann man das, wenn man jahrelang darauf trainiert ist, halt nicht wie ein, ein Baby das äh, in die mm. Hose zu machen, sondern mm. wirklich auf die zu gehen. Mm. Man kann das gar nicht so abstellen. Und das mm. ist, also was das mit einem macht, mm. wenn die Hose voll ist. Also das darf man auch bei desorientierten Patienten einfach nicht vergessen. Ja, total. Die kriegen das komplett total. mit mm. und wollen das im schlimmsten Fall ja auch no. wirklich nicht. No. Ähm, und dass man da einfach mal merkt, okay, das ist auch einfach ein mega unangenehmes mhm. Gefühl. Das ist nichts, ähm, was vielleicht uns erstmal im ersten Augenblick die Arbeit erleichtert, mhm. aber für die Patientinnen, was mhm. Autonomiebedürfnis mhm. und dieses, diese Selbstkontrolle mhm. ähm, bewirkt, total schlecht. Ja, ja. Ähm, ja, fand ich damals sehr eindrücklich, mhm. weil. Ähm, es ist nicht so angenehm. Nee, also. nee, nee auf <lacht> Fall. Und man kann auch nicht gut, wir haben das natürlich bei vollem Bewusstsein gemacht, dieses Jahr, probieren Sie doch jetzt mal Wasser zu lassen.
0: Es geht vor allem nicht.
1: Nee, genau, es geht nicht, weil du es ja von klein auf gesagt bekommen hast, mhm. die Windel muss jetzt irgendwann mal weg. Ne? Also. Und das
0: Krasse ist, dass das, und da merkt man mal wieder, wie, weil wir auch vor uns das ja mit dem Essen hatten, wie drin das ist, mhm. solche Mechanismen. Und vielleicht kann man, wenn man das mal so auch erkennt, zu sich auch ein bisschen geduldiger sein. Also, dass man nie so viel oder immer alles so perfekt hinkriegen mhm. kann. Oder weil wir einfach auch Muster haben. Ne? Ja. Also so auch Denkmuster und Handlungsmuster und so. Jetzt wird es auch sehr tiefgründig wieder.
1: Über Jahre geprägt. Aber naja,
0: und das ist halt, und gerade wenn wir mit Patientinnen und eben Menschen da arbeiten, die auch wiederum Muster haben und vielleicht auch nie gelernt haben, eben auch Bedürfnisse zu äußern und man da irgendwie schon gucken muss, ähm, kriegt man das jetzt irgendwie gehandelt, dass ich dem vielleicht helfen kann, was jetzt sein Bedürfnis eigentlich ist, wenn er es selber gar nicht weiß. So. Ja. Und
1: dann geht es dann auch, also dann musst du musst halt dann auch diese Zeit ja einräumen, bis ja. sowas auch rauskommt, so ein Bedürfnis. Ja. Ne? Das ja. geht ja nicht von einer Frage, wie wir es vorhin mit dem Spritzen hatten, können hm. sie das? Sondern da braucht man einfach ein bisschen ja. mehr Zeit und einfach genau. um ein Gespräch, um solche ja. Bedürfnisse zu erkennen. Ja. Ja. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, nicht.
0: Für diese Folge. <lacht> ja, ähm, dann würde ich mal sagen, wir nehmen auch gleich die nächste Folge auf ja. <lacht> zu unserer Bachelorarbeiten. Genau. Und verabschieden uns erstmal für das heutige Geplauder. Genau. <lacht> und willst du noch irgendwas sagen?
1: Nein, viel Spaß beim Anhören und äh, gerne dürft ihr eure Kommentare dazu bei Insta ja. zum Beispiel lassen oder uns eine E-Mail schreiben, wenn euch noch irgendein Aspekt noch besonders interessiert, den wir vielleicht mal diskutieren Das stimmt, könnten. auf jeden
0: Fall. Unsere Mailadresse äh, schreibe ich auch mit in die Infos genau. rein. Also, also gerne. Wenn irgendwas dazu noch <lacht> eigene Erfahrungswerte oder wir erzählen ja einen Quatsch oder ja, keine genau. Ahnung, irgendwelche Feedbacks <lacht> auf dem Herzen liegen. Sehr gern.
1: Also bis bald. Bis
0: bald. Tschüss.